0: O pensamento de Leão Denis. O problema do ser e do destino. Com Luzia Matias e Jailton Pinheiro.
1: Olá, meus amigos, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis. Hoje, continuando ainda o capítulo 3 da primeira parte, capítulo, capítulo que tem como título Natureza do Ser, e Leão Denis continua falando assim para a gente. O organismo material não é o princípio da vida e das faculdades. É, ao contrário, seu limite. O cérebro é apenas um instrumento por intermédio do qual o espírito registra suas sensações. Poder-se-ia compará-lo a um teclado, no qual cada uma das teclas representasse um gênero especial de sensações. Quando o instrumento está perfeitamente afinado, suas teclas, sob a ação da vontade, emitem o som que lhes é próprio e a harmonia reina em nossas ideias e nossos atos. Mas se estas mesmas teclas estiverem desafinadas, se várias estiverem destruídas, a emissão será dissonante, a harmonia incompleta. Resultará daí um desalinho sonoro, apesar dos, apesar dos esforços da inteligência do artista, que não pode mais obter deste instrumento defeituoso um conjunto de manifestações regulares. Assim se explicam as doenças mentais, as neuroses, a idiotia, a perda temporária da palavra ou da memória, a loucura, etc., sem que a existência da alma seja, por isso, atingida.
0: Vamos lá. Ah... Uh... Ele está falando aqui de do uma do, do, aquela coisa que tem na codificação, né? a questão do ponto de vista. Então, é, o ponto de vista é, espírita, ou até mesmo o espiritualista, né, tem um olhar sobre a vida diferente do ponto de vista material. Então, a humanidade aí, nos seus altos e baixos, entre busca pela verdade e obscurantismo, né? parece que não acaba essa coisa, né? <risos> é, ah, tentou não é, impor uma visão... É, imaterial para o ser humano, mas primária, infantil, e à medida em que a inteligência foi evoluindo, não podia mais aceitar aquilo né? é, como verdade, como símbolo talvez, mas como verdade não. E aí se criou essa cisânia né, entre ciência e religião. Isso, claro, é uma escolha equivocada, os resultados não podem ser bons, até que a gente consiga parar esse pêndulo e encontrar um caminho do meio, que é o que Leão Denino, depois da morte, fala, que é a solução para a crise moral, que é a união da ciência com a religião. Né? Não, tem, não tem outra. Então, assim... Quando a gente olha para o mundo material de um ponto de vista espiritual, a gente entende não é, que a vida material é, limita a, a vida espiritual, né? Já fica contida né? Na, nas possibilidades limitadas da matéria, de alguma forma. É uma mudança de paradigma.
1: E é interessante isso, né, Luzia, porque enquanto a gente não estabelecer esse vínculo da ciência com a religião, ou como você falou, observar, passar a observar sob o ponto de vista do espírito imortal, a gente fica dando um monte de volta, sabe, para tentar explicar determinadas coisas que a gente vem batendo cabeça há um tempão quando é, quer é, colocar prevalecendo somente um lado. Né? Então, se eu quero somente considerar que a matéria existe, que não existe a dimensão espiritual, eu fico dando voltas, voltas e voltas, e não consigo esclarecer certas questões. Né? E do outro lado, se eu fico com uma religião dogmática, que não pode... Abrir mão de seus preceitos, mesmo quando uma ciência desenvolvida prove o contrário, então eu, eu também vou ficar dando volta. Por isso surge né, a doutrina espírita como um contraponto no meio dessa cisânia. Eu estava até vendo, não vou lembrar agora o nome, tá? Se, talvez, se, talvez, se eu lembrar, eu traga na próxima semana, ou, se eu, eu, ou eu pesquiso, enfim mas que tem agora alguns cientistas que, por conta da dificuldade da explicação do nosso comportamento enquanto seres humanos diferenciados, né? e quando todas aquelas propostas de, é, que são lançadas sob o ponto de vista materialista para tentar explicar essas diferenças, né? ah, é a influência da educação, ah, é a influência do meio, ah, porque vem uma tábua rasa e a gente vai escrever e não sei o quê. Eles já estão com uma, essa corrente de, de pensadores, mas sob o ponto de vista materialista, puramente. Dizendo que não, que para algumas pessoas, o software da mente é diferenciado quando a pessoa nasce. <risos> Entendeu? Aí eu fiquei pensando assim, gente... Pois é, a gente até sabe disso sob o ponto de vista espiritual, né? Porque o espírito já traz uma bagagem. Mas tentar explicar isso de uma forma puramente material soa tão estranho, né? Então a gente vê, né? Se a gente não considera a questão do espírito como sendo a origem dessas diferenças, lógico e evidentemente, sem desprezar que existe influência, sim que se há uma alteração material, o ser não vai conseguir se expressar, o ser espiritual não vai conseguir se expressar em forma plena, a gente vai conseguir até explicar alguma coisinha, mas a totalidade dos casos aí não dá, né, Lúcia?
0: Não dá. É, é uma, uma, uma coisa assim... É porque a ciência ganhou um status de de religião dogmática, né, a ciência ganhou esse status, né, e ela fala coisas que contrariam a razão, mas que você, se quiser ser considerado uma pessoa inteligente, culta, não é, evoluída, você tem que aceitar. Então, você aceitar que, que o cérebro, do ponto de vista material o cérebro é uma organização molecular né, é uma, uma estrutura orgânica, né quer dizer, a base são é, proteínas né, que são feitas de é, átomos né, de elementos químicos carbono, nitrogênio lá, 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 né, que, que esse troço tenha feito a nona de Beethoven <risos> que esse troço tenha esculpido a pietar, né? Que esse troço aprenda a cozinhar, né? Aprenda a fazer contas, né? A gente até, né? Tudo bem, é, que estimulado por outras tantas estruturas é, moleculares como uh, os neurotransmissores, né? possa se sentir animado ou desanimado, é, sentir um vínculo muito grande com a sua cria, porque isso está a serviço da evolução, né? Mas é, é, para por aí, para por aí. Eu hoje recebi um vídeo sensacional mostrando, né, não, não vou saber dizer direitinho porque vi rapidamente, é, mas duas engenheiras bem jovens lá nos Estados Unidos criaram um negócio que se autocarrega de luz solar e você pode... Elas criaram isso para lugares que não estão sem energia, né? É, o Haiti, né? acampamentos, né? E aquilo, dá, sabe? Dá luz para as pessoas é um negócio muito simples, né? É, dá até para carregar é, equipamentos. Então, assim, por que, que duas engenheiras né americanas, né, quer dizer, numa situação de conforto, esquentar a cabeça com, com o povo do Haiti, povo de acampamento, de refugiado? É, é a ocitocina que faz isso? Então, isso para mim soa como dogma, soa como dogma. É, é preciso que a gente filosofe, discuta, né, dialogue com isso, ah, o cérebro é instrumento de alguma coisa é, que o manipula, de alguma coisa que o movimenta, que utiliza isso e não utiliza aquilo, que ah, incentiva tais ações e inibe outras, ele é instrumento, né? Eu gosto muito de música, então estou sempre ouvindo né, música e estou ah, numa fase a mão costa, <risos> que é um, além de ser um violonista excepcional, um virtuoso, é uma criatura humana também muito particular, me minha é muito simpática, e com essa coisa de... YouTube, né? E a gente muito tempo em casa, né? Comecei a acompanhar aí umas viagens que ele fez pelo mundo contando a história do violão, né? É, então, assim, para que, que o cérebro ia construir violão, cara? Qual, qual o interesse evolutivo do violão? <risos> não serve para você arrumar comida, não serve para você se proteger de doença, não serve para você procriar mais, não serve para nada. <risos> Sabe, é uma coisa extraordinária. E assim, com os recursos científicos que se tem hoje para é, saber né, o que, a, 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 como aquela coisa age no cérebro. Né, os efeitos da música são registráveis né, é, sobre o cérebro. A memória musical é uma memória muito resistente. Pessoas com Alzheimer lembram de letras de música, é, lembram de músicas e, e fazem conexões emotivas com essas músicas qual é o interesse disso na evolução né? não serve para nada enfim uh, o cérebro diz o senhor Leon Denis é apenas um instrumento por intermédio do qual o espírito registra sensações poderia comparar a um teclado isso aí né? não tem nenhum que comentar é tão óbvio
1: Realmente, Luzia, é, é, é muito interessante isso. E, e o, o que eu acho legal é que, por mais que se coloquem teorias baseadas exclusivamente na explicação materialista da coisa, nenhuma delas até hoje pôde derrubar a hipótese espírita, que continua válida, né? que é como você falou, porque muita coisa... Que é lançada pela ciência é apenas hipótese. Não, não se tem comprovação sobre aquilo ali.
0: Enquanto não é aprovado, continua sendo uma hipótese válida. Quanto você não prova que não é assim, continua sendo uma hipótese válida, né? Então, né? Embora tenha gente hoje, né, querendo dar esse passinho para trás, né? Está provado que a Terra é redonda. Deus é. tem uma paciência infinita
1: inclusive, é, inclusive eu estava ouvindo um, um judeu falando sobre isso e ele citando o Gênesis para provar que desde aquela época os sábios hebreus já sabiam disso porque ele, ele interpreta que quando se fala que Deus criou o dia e a noite, é exatamente essa dualidade que só existe porque a terra é esférica <risos> entendeu? então é, é um negócio assim impressionante, né? como a gente ainda quer teimar com determinadas é, situações, né?
0: então assim a gente está falando aqui de moléculas, né? mas hoje a ciência já já viu, não é, que as moléculas são feitas de elementos que são todos feitos de partículas é... E a, a, a partícula que, que, que favorece todas as trocas e transformações, que é o elétron, né? tem hora que ele é partícula, tem hora que ele é onda, então ele fica aparecendo desaparecendo. <risos> e desaparecendo. E o Tipraque ah, Chopra tem um, um vídeo que eu, se chama Para Conhecer Deus, né? essa grande pergunta é para onde ele vai quando ele desaparece daqui? Aí você imagina essa coisa fervilhante de energia né? se manter disciplinada, organizada e ah, criando, inventando, trazendo coisas para o mundo material que antes não existiam. Então, quando você pega uma folha de papel em branco e ali você faz um desenho Escreve uma poesia, você trouxe para o mundo material uma coisa que não existia. E quem é que trouxe? Ah, eu deu, dei um chilique lá no, nas partículas e elas fizeram aquilo, né? Olha, eu vou te contar, precisa muita fé.
1: <risos> precisa mesmo, porque é um, todo um sistema criado, sem nenhuma prova de que aquilo seja o verdadeiro, né? E por que, que não considera-se outras hipóteses? Por que, que as outras têm que ser desprezadas e essas novas têm que prevalecer?
0: Né? É, eu acho que isso está mudando, assim, não para uma aceitação plena, mas por um reconhecimento da nossa incapacidade de provar, documentar, é, é, esclarecer tudo. né? A nossa inteligência não dá conta disso. É, então, em certo lugar, a gente precisa, como diz o Marcelo Gleiser, acolher o mistério. Isso é mistério. E continuará sendo. Porque no século XIX, o senhor Leon Denis teve que lidar com uma ciência muito arrogante. Com uma ciência que achava que um dia o homem ia provar tudo. A partir da... Da publicação da evolução das espécies, né? A partir da, da, da descoberta a, da, do uso, né? Da, da eletricidade, é, das camadas geológicas. Aí foi esclarecendo um monte de coisa que antes era desconhecida, né? Ah, isso é uma questão de tempo. A humanidade vai, vai descobrir tudo. A ciência vai descobrir tudo. E hoje, nenhum cientista sério mais tem essa ilusão é a ilha do Marcelo Gleiser. Quanto mais você aumenta a ilha, maior a praia.
1: Em todos esses casos, o espírito subsiste, mas suas manifestações ficam dificultadas e até mesmo anuladas, às vezes, em consequência de uma falta de correlação com seu organismo. Sem dúvida, de modo geral, o desenvolvimento do cérebro denota elevadas faculdades a uma alma delicada e potente, é necessário um instrumento mais perfeito que se preste a todas as manifestações de um pensamento elevado e fecundo. As dimensões e as circunvoluções do cérebro têm comumente relação direta com o grau de evolução do espírito. Daí, não se poderia deduzir que a memória é um simples jogo das células cerebrais. Estas se modificam e se renovam incessantemente, diz a ciência, a tal ponto que o cérebro e o corpo humano inteiro passam por uma renovação em poucos anos. Nestas condições, como explicar que possamos lembrar-nos de fatos ocorridos há 10, 20, 30 anos? Como os idosos rememoram com uma facilidade surpreendente os menores detalhes de sua infância? Como a memória, a personalidade, o eu, podem persistir e manter-se em meio às contínuas destruições e reconstruções orgânicas? Quantos problemas insolúveis para o materialismo.
0: É, isso aí é antes do DNA, né? Então, assim, depois da descoberta do... De... Por isso que a gente precisa ficar atualizado com as questões científicas da atualidade. É, porque senão a gente vai lidar com a escrita de Leon Denis como com uma escrita sagrada. Né? Ele falou isso, é isso. Não, era isso lá naquele tempo. Né? Do ponto de vista científico, do ponto de vista... É, filosófico não, não muda nada do ponto de vista espiritual não muda nada agora o argumento é, precisa ser atualizado então é, é, não se sabia do DNA aqui então o que que o DNA faz o DNA quando a célula se duplica ele passa toda a memória para a célula filha né é um é um pendrive <risos> Né? Então, isso não é mais um problema insolúvel, isso, esse problema já foi é, esclarecido. Mas é, não deixa de, de, de ser né, a, um convite à nossa reflexão a, para outros tantos problemas que a matéria, o materialismo não tem como explicar né? como o cérebro compõe a nona de Beethoven, é, e o outro não consegue aprender a tocar nem cai balão, né? <risos> Muito menos a compor. Você a conheceu o Pacheco? Conheci. Pois é. é era, era instrutor do livro Problema do Ser, né? E também grande amante da música... Então, ele nos presenteou com umas reuniões na casa dele para ouvir, comentar música, né? E, e, às vezes, ele se saía com um comentário assim, se eu tocasse desse jeito, eu não falava com qualquer um. <risos> Agora, se eu tivesse feito essa música, eu não falava com ninguém. <risos> né? Tem aquela... Porque você pode pensar que é uma questão de aprendizado, né? Realmente, muitos músicos é, são de famílias de músicos. Então, você tem tanto a questão do DNA, como a questão do aprendizado desde o berço. Né? É, de você ser educado num ambiente totalmente favorável àquilo. Né? Mas, é, não explica o gênio. Então, a família de bar, por exemplo, tem vários compositores, ninguém conhece isso. Só, só o Johan Sebastian, né? Mas teve, ele teve filhos, compositores, vinha né, de uma família de, de músicos e tudo, né? Então, mesmo quando você uh, cerebralmente apreende a técnica, é, não se torna um gênio não se torna um, né? E falando em gênio, falando em criança prodígio, é mesmo que dá um nó no materialismo total, né? Total. E uh, quando a gente falava em criança prodígio, tinha que falar de Mozart, né? Mozart, Mozart. Hoje você vai no, no Google, bota lá criança prodígio, você vai enjoar de ver, né? Nesses programas The Voices, The Kids, desse que Nossa! <risos> você fica assim, é, como explicar isso, né? Olhando só para o cérebro como produtor, como fonte, como origem das ações humanas, né?
1: Inclusive aquela outra questão, né, Luzia, que às vezes a gente se depara é, que alguém está num meio completamente desfavorável, né? Para, conforme se espera se produzir alguém com muita cultura, com muito conhecimento, com muito talento, quer seja artístico, quer seja intelectual propriamente, né? e de repente está lá o moço e surge com uma ideia revolucionária, né? que às vezes ajuda uma comunidade onde ele está lá no meio daquele país que ninguém está dando atenção, lá naquele interior, que às vezes não tem nem luz, não tem saneamento básico, nem nada, e aparece aquela criança, de repente, e puff, olha aqui o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui, melhorar a nossa vida e tal, pega cacareco no lixo e começa a montar lá uma máquina ou alguma coisa para poder fazer uma diferença naquele meio que está esquecido, né? Então, poxa... É um aborto da natureza, né? Porque ele não tinha nenhum, nada favorável, né?
0: É, o desafio ao novo, né? o desafio, é um desafio ao, ao questionamento, a se fazer perguntas, ainda é uma coisa que causa, sabe... É o ser humano uh, quer encontrar seu quadrado e quer ficar quietinho lá naquele seu quadrado, mesmo quando esse quadrado é, dá todos os sinais de que não o contém, né? não o contém, não, não o cabe. Né? É, às vezes a gente pega um estudo para fazer com o um grupo espírita que, apesar de espírita, não filosofa. Então, você faz uma pergunta, a pessoa vem com um monte de clichê e ela custa perceber que você está fazendo uma pergunta para ela, para o raciocínio dela, para a experiência dela, né? Ela vai, não, porque somos espíritos inferiores, blá, 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 Sim, mas como você vivencia isso? Por exemplo, se nós estivéssemos agora né, com um grupo é, que pudesse trocar, né, é, uh, você poderia perguntar, né, na sua reencarnação, está tudo explicado pela genética, pela herança, pelo meio? Está tudo explicado? Né? As suas tendências, uh, os seus gostos... As, como foi no Evangelho, as diferenças de sentimento é, de, nas relações familiares. Está tudo bem explicadinho? Ou você trouxe coisas que não tem nada a ver com a sua família, com a sua herança, com o seu meio, né? boas e ruins? E
1: ainda tem uma outra coisa, né, Luzia? Como a gente se surpreende... E, e, e descobre que nem se conhece ainda direito quando uma nova situação que você nunca vivenciou surge e às vezes você pensava assim ah não, se isso acontecer na minha vida eu devo me comportar assim ou assado mas tolinho surge aquela situação e você se vê se comportando de uma maneira completamente diferente daquela que você imaginava que pudesse ser né? E é, isso se dá, às vezes, né, tanto com pessoas ou com situações, né?
0: Um convite à humildade, né? Um convite à humildade que faz com que você abandone de uma vez para sempre né, o, o território é, da maledicência, da crítica, né? É um, isso dá um ganho é, de virtude de consequências imensas, né? Jesus já ensinou. Jesus ensinou tudo,
1: né? <risos> Jesus Era o cara, né? Era o cara. Não
0: julgueis, não julgueis, né? Agora eu me lembrei daquele, daquele rapaz que é muito engraçado, que faz amigos do bem, né? Amigos da luz ou amigos do bem, não amigos sei. Amigos da luz. Amigos da luz, né? Quando ele vai falar com Deus, ele fala... Ele fica... Usa a voz, né? Porque voz... <risos> Vós sabeis, mas aí ele mete nos verbos, conjuga errado, muito engraçado, né? É, então Jesus falou: não julgueis, vós não julgueis, porque vós não sabeis coisa nenhuma, né? Vós não tens gabariteis né? E a gente está julgando toda hora, né? olha que absurdo, olha aquele ali, olha como faz, olha como não faz, como que pode? Mas Jesus falou lá, não julgueis, não julgueis.
1: Eu, eu acho não que eu já contei uma história aqui, mas eu não tenho certeza, de uma pessoa que eu conheci, que ela tinha dois filhos, e, é, nossa, todo mundo elogiava aqueles filhos, tão educados, tão maravilhosos e tal. Aí, o que, que aconteceu? Mas ela, além de ficar satisfeita com isso, ela criticava outros pais que tinham os filhos, que eram capetas, né? e tal. Não sabe educar, por que isso e aquilo. Até que dez anos depois veio o temporão dela. E por mais que ela desse a mesma educação, o capeta se mostrou ali, sabe? De uma forma, assim, incrível. E ela teve, ela teve que, sabe, mudar a postura dela diante da crítica aos outros pais.
0: Ela, ela recebeu um, um exercício fácil, né? <risos> Mas você sabe o que, que acontece? É, eu, eu tive uma filha também com a diferença de idade de 12 anos, da, dos dois primeiros, né? 12 para um, 14 para outro. Eu não era mais a mesma pessoa. Eu não tinha mais a mesma energia, a mesma uh, presença, entendeu? Para colocar os limites e tudo isso. E foi um, quase que foi uma goleada. No final, eu acho que deu para empatar. Mas a, 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 por isso que as avós né, têm dificuldade de, de educar os netos. E educaram bem seus filhos, porque... Muda tudo, a tua sua energia, a tua sensibilidade, tua capacidade de se fazer respeitar muda muito, né? Mas é isso, sabe? Não julgueis, não julgueis, não julgueis. E assim, é, a gente está falando aqui de cérebros, né? É, uh, a, a serviço de talentos. Né? E também tem a questão oposta, que são cérebros a serviço de uh, ideias e, e sentimentos negativos é, e que não são responsáveis por isso. Né? O cérebro de Hitler não tinha culpa nenhuma. Ele era só um cérebro. <risos> é tanto para o bem como para o mal, o cérebro é apenas um instrumento um equipamento
1: eu acho que é a, a grande reflexão de hoje então, né, do nosso estudo é isso meus amigos, muito bom, hoje a gente fica por aqui semana que vem a gente prossegue, ainda nesse capítulo 3 da primeira parte do livro Problema do Ser e do Destino, que tem como título Natureza do Ser grande abraço para todo mundo até lá